0: Mis hermanos, una vez más, le agradezco al Señor la bendición de estar participando esta mañana en estas reflexiones sobre los hechos de su Hijo amado. Dios me los bendiga a ustedes, mis hermanos, a todos los que escuchan esta palabra. Deseo que entre en sus corazones las ideas, los conceptos, de tal manera que se conviertan en su tesoro, en su acervo de fe y que sean construidos en esta fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, gracias a Dios, hermano Isaí, hermano Gamaliel, por la participación que tienen, gracias a todo el pueblo que estima que podamos reflexionar sobre las cosas que el Señor hizo porque nos dan ideas, muchas ideas preciosas de lo que es la intención divina. Así que mis hermanos, gracias a Dios y vamos a entrar al mensaje de esta mañana. Que es precisamente sobre la ruta ministerial del Señor Jesús. Y usted sabe que hemos eh, recién eh, hablado sobre aquellos discípulos que Juan envió a preguntarle a Jesús si era el Mesías o había que esperar a otro. Así que el Señor Jesús da respuesta de la que ya hablamos, defiende a Juan, saca la cara por Juan, y no solamente eso, sino que terminando esa esas charlas allí con la gente, dice la escritura en Lucas 7:36, dice, y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrado en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies. Y los limpiaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, «Este, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di, sí, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. <coughs> el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo, Simón dijo, «Pienso que aquel al cual perdonó más». Y él le dijo, «Rectamente has juzgado». Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, «¿Ves esta mujer? Entré en tu casa. ¿No diste agua para mis pies?» Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho mas al que se perdona poco poco ama y a ella le dijo los pecados te son perdonados y los que estaban juntamente sentados a la mesa que evidentemente eran fariseos comenzaron a decir entre sí quién es este que perdona pecados y dijo a la mujer tu fe te ha salvado tú vete en paz ¡Qué preciosa narración! Así que esta mañana, mis hermanos, tenemos ante nuestros ojos una nueva historia, muy tierna, una historia que tenemos que disfrutar en estas cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús dijo. Y esta mañana estamos viendo a una mujer que ungió los pies del Señor Jesús cosa que grábese sucedió en Galilea en casa de un fariseo que según el verso 44 se llamaba Simón. Este invitó al Señor a una comida en su casa. Pero no debe confundirse porque así sucede con la cena que se hizo en Betania en casa de otro Simón. Pero ese... Había sido leproso. Donde María, la hermana de Lázaro, ungió los pies de Jesús. Y entre un caso y otro hay alrededor de un año de distancia. Entre una y otra. Por lo tanto, muy infame es la calumnia cuando se predica o se dice que se trataba de María Magdalena a la que por cierto Lucas habrá de mencionar, pero hasta el capítulo 8. Esta había sido una poseída, condición que sería incompatible con una vida de prostitución. Así que entremos a esta historia que nada tiene que ver con la historia de María, la hermana de Lázaro. Así que entremos a la historia de esta mujer que ciertamente había sido pecadora. Una referencia sin duda a una vida de prostitución. Posiblemente allá en la ciudad de Capernaum. Cierto, había sido una pecadora, ya no lo era. Pecadora a la que Cristo le había dado perdón y una nueva vida. Y ella, muy agradecida por esto que el Señor había hecho en su vida, sería muy propio que pudiéramos poner muy en alto a los ojos del mundo esta gloriosa declaración de Lucas 15, 2, que a los pecadores recibe y con ellos come. Impresionante, preciosa declaración. Y quienes todavía no han tenido con Cristo un encuentro de salvación, yo les ruego que vean esta declaración que acabo de, de hablar de Lucas, que recibe a los pecadores. Y vean con muy buenos ojos esas noticias, que se sientan parte de esa noticia. Y el pasaje de hoy, por cierto, se ubica justamente en, en la casa de un fariseo llamado Simón, que según este evangelio de Lucas, capítulo 7, de los versos 36 al 50, había invitado a Jesús a comer. Que de paso voy a decir que Lucas es el que registra más casos de convivios, de banquetes, de comidas, a las que el Señor Jesús había asistido y asistía. Esa es la razón por la que algunos le han llamado al Evangelio de Lucas, el Evangelio de la hospitalidad. Pues da importancia a que el Señor Jesús tenía disposición de aceptar invitaciones. Pero escúcheme bien, siempre iba para establecer los principios del reino. Cosa de la que Jesús hizo referencia en el mensaje pasado que usted oyó cuando hablé sobre los niños que no quisieron jugar. Aludiendo a la versión que se corría de él. Fíjese bien. Versión que se corría sobre él, que era comilón y bebedor de vino. Y note lo que dije, que eso de bebedor de vino fue la versión que hicieron correr las gentes. Porque muchas veces debió decirse, es que está comiendo en la casa de tal o cual persona. Y es también Lucas quien registra, por cierto, hermanos, dice, qué interesante, Lucas registra el único caso donde Jesús se autoinvitó a comer el único caso donde se invitó solo usted me va a decir ¿dónde hermanos? en Jericó a la casa de aquel publicano llamado Saqueo que le dijo Saqueo baja porque voy a ir a tu casa a quien podríamos haberle dicho Saqueo te llegó visita el día de hoy y que el Señor Jesús corregiría diciendo, no, no es así. El día de hoy ha llegado la salvación a su casa. Alabado. O sea, no iba por meramente comer por comer. Él siempre llevaba bendición para la gente. Pero el fariseo de esta historia, no solo invitó a Jesús. Sino que dice la escritura que le rogaba. Pero aunque Lucas diga que le rogó, eso no quiere decir que estuviera interesado en el discipulado a Jesús, en las enseñanzas de Jesús. Entonces usted me va a decir, ¿por qué entonces lo invitó? ¿Acaso era simplemente un acto de curiosidad? Bueno, yo creo que por el desarrollo y los comentarios que hace Luca de aquella comida, más bien este fariseo tenía dudas si Jesús era un profeta o no lo era. Porque es evidente que dentro del alma de ese fariseo había una intensa lucha entre sus prejuicios y la poderosa impresión que la presencia de Cristo producía en la gente. Pero por lo que fuera, mis hermanos, lo invitó, le rogó. Y el Señor Jesús aceptó la invitación. Cosa que dijo, Él hacía siempre y lo hace siempre. El Señor Jesús va a los lugares, a las personas, a los hogares, donde usted lo invite. Alabado sea Dios. Y este fariseo se llamaba Simón que, insisto, no es el Simón que había sido leproso, donde sucedió también una historia muy parecida. Pero aquí la narración de Lucas es ágil. Y de inmediato nos lleva a la sorpresa. Alabado sea Dios, piense. Pues dice, y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad. Las gentes dirían, es pecadora. El Señor dice, era pecadora. Porque cuando Cristo nos ha perdonado, el pasado quedó en el olvido. Y que sin duda era muy conocida por su manera de vivir. Ella se enteró que el Señor Jesús estaba en la casa de aquel fariseo. Y a la casa de Simón fue. Y encontró que Jesús estaba a la mesa. Debió haber gente muy importante. Aunque conviene dejar claro que para el Salvador no hay gente más importante que los que necesitan perdón. Si usted es eso, el Señor Jesús a usted le otorga gran importancia. De tal manera que Él le había dado a ella perdón y cambio de vida porque para esta hora, dice, había sido pecadora. Y si aquel fariseo quería ver a Jesús por cierta curiosidad, ella también quería ver a Jesús para expresarle públicamente su gratitud por lo que había hecho con su pobre vida. Lucas dice que había sido pecadora. Lo que significa que ya no lo era. Eso es muy importante. Siempre la gente se queda con las ideas. Como por ejemplo Rahab la ramera. Pero para cuando Rahab se habla de ella. Ya era una princesita de Dios. Tatarabuela del rey David. Alabado su nombre. Pero los, los hombres tenemos esa tendencia aquel que era leproso, aquel que era esto. Pero esta mujer ya no lo era, ya no era pecadora. ¿Y por qué ella no era lo que siempre había sido? ¿Qué había pasado con ella? ¿Qué tuvo un cambio tan radical, porque cuando Cristo salva, la gente cambia de inmediato y no se va arreglando poco a poquito, es un cambio del poder de Dios. Ella había tenido un encuentro con Cristo. Y el cambio se dio. Había sido. Ya no era. Así que decidió ir a la casa de aquel fariseo. Gloria a Dios. Lo maravilloso es que esa mujer no fue a pedir nada. Esa mujer fue a dar a dar testimonio, a dar gratitud que el Señor Jesús había cambiado su vida y había recibido lo que su alma necesitaba. Así que veamos entrar a esa mujer como una sombra, una mujer llena de agradecimiento y llena de audacia. Porque así es, la salvación es audaz en el alma. La gente dice lo que Cristo ha hecho por ellos. No lo dice entre dientes, lo dice públicamente. Y se atrevió a ir a esa casa. Ella, que era una mujer por la que nadie daba nada. ¿Cuántas gentes que me están oyendo están en esa condición de sentirse que no vale nada, para el Señor Jesús son la joya de gran precio que las compró con su propia vida. No se sé ningune, Jesús valora a cada ser humano. Jesús dio por ella la vida en la cruz. Y ahora ella quería expresar su gratitud al Señor públicamente. Así como había sido pecadora públicamente. Alabado sea Dios. Pero ¿cómo entrar sin ser invitada? Es que había en esos tiempos la costumbre de permitir que extraños entraran en casa a una fiesta sin ser invitados a una comida. Así que por esa razón... Esa mujer no fue considerada una intrusa. Lo que sí fue considerada como persona no grata. Debieron sentir un desagrado de una mujer que ellos decían, sostenían que era pecadora. Pero el que hace valer nuestro perdón es el que murió por nuestros pecados. Vea eso, por la puerta abierta. Pasó impensadamente la figura de una mujer que llegó hasta la misma sala donde todos estaban ya sentados o reclinados. Vea usted los ojos, la sorpresa que debieron expresar todo mundo. Lo que sí es que según los prejuicios judaicos, la presencia de una mujer entre los hombres era inaceptable. Pero para Jesús no hay varón y hembra, ni judío, ni gentil. Solo hay gente que necesita ser perdonada y salvada. Hay gente a la que es convocada para la vida eterna. De tal manera que para esta mujer le dio igual que fuera aceptada o no. Pues para ella el Señor Jesús era enviado de Dios y sin duda le había oído decir venid a mí todos los que estáis trabajados y fatigados que yo os haré descansar y Jesús había llegado a su cansada vida llegó con muy buenas noticias que si se arrepentía tendría entrada en el reino de Dios. Esas noticias no hunden a nadie. Esas noticias significaban para ella una enorme oportunidad de vida nueva. Así que decidida a dar testimonio. Llegó esa mujer. Decidida a dar testimonio que el cambio de vida se debía a Cristo Jesús que era el que había hecho eso en ella. Jesús estaba a la mesa con aquel grupo. Así que pensemos, veamos esa escena. Aquella mujer entró en aquella sala. Ninguno habló. Ella tampoco. Y no solo eso, no hizo caso de nadie. Sus ojos, su corazón estaban solamente en el Señor Jesús. Jesús. Y no tuvo vergüenza de su pasado porque su pasado ya no existía. Y la verdad es, es muy cierto que cuando Dios perdona se olvida de nuestros viejos expedientes. Y usted echa una nueva criatura con un expediente nuevo. La verdad entonces cuando Jesús perdona, nadie de los perdonados deben Abrigar sentimientos de vergüenza. Que no le atormente su vida pasada si ya se entregó usted a Cristo. Usted ya no tiene que ver con eso. Pero ella venía por causa de Jesús y pasó por encima de todos los prejuicios. No se cuidó de quién estaba allí o del que pensara. Ella venía desbordada de agradecimiento. Qué precioso es cuando la gente tiene esa actitud hacia Jesús. Esa mujer resulta que llevaba un frasco de ungüento. Que por cierto, le voy a decir también esta otra cosa, que por lo que se ve, no era tan caro como el que derramó María, la hermana de Lázaro, allá en Betania, que era una familia que tenía una buena condición económica. Ese, el de María, ese sí era caro. Pero la gratitud de María no era superior tampoco a la de esta mujer que había sido pecadora. Las dos traían en el alma sentimientos finos para el Señor Jesús. El que llevaba a María costaba el sueldo de un obrero por un año, 300 denario, dijo Judas, 360 más o menos, mientras que el ungüento de esta mujer evidentemente era barato. Pudo decir hasta donde me alcance. Así que compró. Y según la costumbre, los invitados se quitaban sus sandalias. Eran lavados sus pies por el que invitaba. Recibía a sus invitados con un beso y se acomodaban con los pies hacia atrás. Y justo el verso 38 dice eso, que aquella mujer se puso detrás de sus pies. ¿Y qué hizo? Oh, no, allá en Betania, María derramó ungüento sobre sus pies. Y los que, los que exhalaron el perfume debieron pensar, es del fino, es del bueno. Los limpió con sus cabellos. Pero esta mujer no hizo lo mismo. Antes que derramar el, el ungüento, derramó algo más valioso todavía. Es que la gratitud hacia Jesús quien había cambiado su vida, se estaba desbordando y no aguantó más. La venció la emoción de haber sido perdonada y está yo en llanto, dice Lucas. Estalla en llanto. Alabado sea Dios, esas lágrimas de gratitud valían más que el ungüento más fino era el alma de esta mujer perdonada que se derramaba ahora sobre el hijo de Dios qué tan abundante eran sus lágrimas Lucas dice que empezó a regar sus pies con lágrimas note la palabra regar y digo a regar exageración no es que su llanto era tan grande como había sido su perdón. Era su manera de testificar que le agradecía con todo su ser que hubiera hecho con ella esa misericordia de sacarla de una vida de ruina. Pero me gusta lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo, hermano Ramos? No hizo nada. Señal hermosa que estaba aceptando su gratitud dice que regó sus pies con sus lágrimas y que luego los empezó a besar luego los ungió con ungüento y aturdida por la emoción hizo algo más se soltó su cabello escándalo para los judíos el colmo pensaría rabioso el fariseo. Eso era muy vergonzoso. Pero ella con su cabello largo y ya suelto, empezó a secar los pies de Jesús. Esto le da una idea de cuántas lágrimas había derramado sobre los pies del bendito Hijo de Dios. Puedo ver la cara de aquellos fariseos. Pero ¡cuál vergüenza! Ella tenía tanto gozo y gratitud ¿Sí? que podía levantar al mundo en peso. <risa> el recién convertido que tiene esa alma levanta, el, levanta medio mundo, lo levanta en vilo. ¿Acaso la salvación no había dicho Jesús que era como un río de agua viva que salta? Pero no solo los besó una vez, benditos pies que luego serían crucificados, atravesados por los clavos, sino que dice Lucas que lo besaba una y otra vez, y otra vez, con profundo cariño y reverencia. Aleluya. Qué manera de testificar. Mateo hizo una fiesta para celebrar su salvación. Esta mujer hizo un escándalo en la casa. De aquel fariseo. Qué interesante. ¿Se acuerda de Levi? Levi, cuando el Señor lo llamó, debió pensar: ¿Cómo celebro mi llamamiento y mi salvación? Y él dijo: Ya sé, haré un banquete. Un gran banquete, dice la Escritura. Y voy a invitar a todos mis amigos. Si quieren conocer a mi maestro, los espero en mi casa. Y la Biblia dice que la casa se llenó. Había hecho un buen trabajo, motivacional. Pero esta mujer, esta mujer hizo escándalo en la casa de aquel fariseo. Y a estas alturas de aquella historia, quiero enfocar... Y precisar un detalle, que aunque Jesús la había perdonado, nadie más estaba dispuesto a aceptar que había sido una pecadora y que ya no lo era. La gente no va a querer aceptar que Dios ha cambiado nuestra vida y podrán seguir hablando de nosotros como vivíamos antes. Su mala reputación le perseguía. Pero hay una verdad en la que ella podía sostenerse. Aleluya. Que cuando Dios perdona, también olvida. Pero con todo y eso, la mujer fue mal vista en la opinión del fariseo. que Quien se dio el lujo de cuestionar a Jesús. Aunque no lo hizo verbalmente, no expresó palabras. Sí, pero lo hizo en sus pensamientos. Pensamientos faltos de misericordia y de entendimiento. Pero he dicho, los pensamientos de los hombres ante Dios quedan como un libro abierto. Y Jesús vio sus pensamientos. Como lo dice el versículo 39... Que este hombre dijo para sí si este fuera profeta conocería quién y cuál es la mujer que le toca que es pecadora alabado sea Dios como siempre decimos el ladrón de la cruz ya a esas alturas ese mismo día en la tarde ya no era un ladrón cuando le dijo su confesión de fe, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que el Señor Jesús le diría, ¿para qué hacemos planes para el futuro? Hagamos planes para el día de hoy. ¡Qué lindo detalle! ¡Mira, hombre! ¡Hoy estarás conmigo en el paraíso! Sus cuerpos quedarían inertes allí, crucificados. Pero este hombre, este hombre estaba en el paraíso con Cristo. Todo mundo diría, es el ladrón. Pero ya no era un ladrón. Su alma había sido limpiada por aquella sangre que se derramó en aquella cruz. Por esa vida que se derramaba, la vida del Hijo de Dios, en pago por nuestros pecados, por los peores pecados del mundo. De tal manera que dio por eso este hombre que el ministerio profético de Jesús no era más que una farsa, que Jesús no era un profeta. Pero se equivocó este fariseo en dos cosas. Una, que esa mujer perdonada afirmaba que aún era pecadora, pero ella era una hija de Dios, porque le creyó a su Hijo amado Jesús. Ni siquiera buscó asegurarse si ella había cambiado o no. La segunda equivocación, que Jesús no era capaz de conocer la verdad, porque si éste fuera profeta, conocería quién es esta mujer. Pues no había podido descubrir, dijo él, qué clase de mujer era aquella. Pues por eso la había perdonado. Pero se vio sorprendido. Cierto que no habló. Dice que solo pensó, pero Jesús respondió como si estuviera escuchando sus pensamientos. Y dice el verso 40, y respondiendo, Jesús le dijo algo que sería Simón... Tú dices que no conozco a esta mujer, pero te conozco a ti, Simón. Dime a quién describo, a ti o a esta mujer. Mira, un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro le debía 50. Uno es el equivalente de un año y medio de salario. Eso debía el de 500. El otro... Debía el equivalente a un mes y medio de sueldo. Pero los dos eran insolventes. Todos los hombres nos hemos declarado insolventes. Porque no pudimos parar el precio de nuestra redención. ¿Y sabes qué pasó con esa deuda? Les perdonó su deuda a los dos. Y con esa pregunta lo lleva al fondo. De lo que había hecho a aquella mujer que le había agradecido con tantas lágrimas. Simón, ¿cuál de los dos deudores agradecerá más? Y el fariseo, con un aire de altanería e irreverencia, le dijo, pienso, pues que al que perdonó más. Y justo en ese momento, es cuando por primera vez, el Señor Jesús voltea a ver a esa mujer. ¿Usted no encuentra anteriormente que Jesús hubiera volteado a verla, a hablar con ella? Por primera vez voltea a ver esa mujer y le dice al fariseo, veamos eso, veamos eso, Simón, esta mujer estalló en llanto, regó mis pies con sus lágrimas, los besó una y otra vez, luego los secó con sus cabellos y por fin los ungió. Así que ante este fariseo ahora Jesús está honrando a aquella mujer. Y le regala toda su atención a ella. Y no solo eso. Sino que le reprocha a aquel fariseo. Su falta de hospitalidad. Y hace entre él y ella un vergonzoso contraste. En los versos 44 al 47. Y ya que insistía que era pecadora, Jesús ya la había perdonado, pero estos insistían que era pecadora. Ante ellos, Jesús lo que hace es ratificarle el perdón que ella le había dado. Y le dice, mujer, tus pecados te son perdonados. Alabado sea Dios. Aquella aquella comida de la mala intención hay otra comida también de la mala intención cuántas comidas de mala intención tuvieron los fariseos con jesús pero aquello ha terminado la mujer está por irse yo puedo ver que se pone de pie está por irse y es como si el señor jesús le dijera mujer espera te falta otro regalo vete en paz <risa> lavados sea Dios Vete tranquila, vete segura. El perdón que tienes es verdadero. Padre eterno, que esta mañana la palabra de, estos, de este mensaje haya entrado en el corazón de quienes lo han oído. Porque es una historia conmovedora de una mujer de mala vida que fue traída por ti a tu reino amado que fue traída para tu gloria y le diste una nueva vida. Y sin duda, su nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Señor, cuán grande cuán grandes hazañas haces en favor de nosotros. ¿Qué hazaña tan grande hiciste con esta mujer? Padre eterno, siempre te he orado que me ayudes a presentar a tu Hijo amado Jesús para que la gente se enamore de Él. Yo te ruego esta mañana que tu Espíritu Santo me apoye, de tal manera que este mensaje haya entrado y muchos hayan despertado al amor a tu Hijo Jesucristo. Padre eterno, por Cristo Jesús, muchas gracias el Señor bendiga a mis hermanos, a mi hermano Isaí y a nuestro hermano Gamaliel allá en la ciudad de Nueva York. Señor les guarde.